0: Härtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna på Karsten Wang från Meningsfakulteten i Århus när han talar om våld och hemtexter i Gamla Testamentet från Bibelkonferensen 2019. Vill du bidra till den här poddens fortsatta arbete så är vi tacksamma för det och det gör man lättast på swis. 123 100 8457 är numret. Och då skriver man som meddelande FFG Podcast. Nu, Karsten Wang. God lyssning.
1: Riktigt många tack för inbjudan att komma hit. Tack för välkomsten. Jag talar svårt förståeligt dansk. Det vet jag. Jag ska försöka prata en lite skandinavisk. Så hoppas jag att det går. Og især hvis jeg tåler at uh, smule langsomt. Um, mine tekster her på slidesene har jeg forsøgt at gøre på svensk, så jeg beder om undskyldning for mit dårlige svensk og dårlig grammatik. Men jeg håber også, at det går at forstå alligevel. Vold- og hemmetekster i Gamle Testamentet. Jeg kom til at gøre et øh, valg, og øh, jeg vil i dag øh, ytelukkende øh, drøfte et bestemt sæt af voldtekster i øh, Gamle Testamentet. Nemlig de, som befaler at, Gud befaler, at Israel skal døde over vold på alle øh, landets oprindelige øh, indvånere. hæm salme kommer jeg ikke til at behandle i i dag. Jeg vil også, øh, hvis tiden tillader, komme ind på et øh, bestemt profet, profeten Elisha, som også øver vold i Guds namn. Hør skal vi forstå dette. Min egen erfaring er, at det er just disse tekster fra Mosebøgerne og fra Joshua-bogen, som øh, giver de rigtig mange bibeltro-kristne store vanskeligheder store udmaninger. For hør kan Gud befale sit udvalgte folk at til intet gøre uh, alle de oprindelige indvånere i Kanaans land. Det er et stort moralisk problem. Det er også en stor uh, utmaning for de som ikke kender Bibelens Gud, men uh, overvejer er han den sande Guden. Det er en hindring for mennesker i Vesten at tage denne gyden på alvor. Og der er tekster, som vi ikke håbes, at vores gode, ikke-kristne ven eller kollega vil læse i Bibelen. Og det er også en øh, problem for os. Bibelen er en vidunderlig bog. Her ser vi, hvordan den levende Gud har et stærkt ønske om at frelse et hvert menneske, uanset for Jesu Kristis skyld. Og Bibelen viser os også, at et hvert menneske er værdifuldt, er værdefuldt i Guds øjne, mand og kvinde, sort og hvid, uanset vores baggrund, fordi han har skabt os i sit billede som menneske. Og Bibelen viser os, at Gud inderligt ønsker, at alle folk og slægter på jorden skal lære ham at kende og fordele hans velsignelse igennem Jesus Kristus. Så Bibelen er en vidunderlig bog. Men desto mere anfægtende er det, som vi siger på dansk, eller moralisk kvalmende er det, når vi læser dele af Gamle Testamentet, hvor, hvor Gud befaler til synelærende i hvert fald en etnisk rensning af alle de oprindelige indvånere i uh, Kanaans land. Det land som Gud vil give sit folk. For, til eksempel 5. Mosebog 20, vers 16 og vers 17. Der siger Moses, men i de stater som tilhører disse folk, og som Herren din Gud giver dig til arvedel skal du ikke lade nogen som andre forleve. Du skal vige dem åt forændelser, hetiderne og amorierne, kanonererne og perisererne, hivererne og så som Herren din Gud har befalt dig, siger Moses. Så Gud vil altså, at Israel ikke skal skåne de oprindelige indvånere i landet, ikke lade nogen overleve, men forindelig dem alle ved at slå dem ihjel. Og det strider jo aldeles imod alt, hvad Jesus har lært os. At vi skal elske vores fjender og gøre godt mod dem, som har os og taler ondt om os. Hør, kan Gud beordre noget så grymt? Problemet er ikke mennesker. Gamle Testamentet giver mange eksempler på, at Mennesker kan begå grusomme overgreb på andre. Patriarken Jakob må sætte to af sine sønner i rette, fordi de får frem med vold imod byen Shikham. 1. Mosebogen 34. Nej, problemet er gud og guds rolle i det. For det er gud, som befaler dette umoralske og det forkerte. Det er ham, som befaler Israel etnisk rensning. Og hvad med profeten Elisha? Han gør store mirakler og yndre i Guds navn. Elisha demonstrerer for Israel, at Herren er den levende Gud, som formår at hjælpe i alle situationer. Men denne samme Elisha, han forbander også nogle pojker, og det gør han i guds navn. Og guds svar på hans bøn, så førte to af disse pojker omkommer og dør pludselig. Hør, kan en kærlig gud acceptere noget sådan? Betyder det, at profeter får en ekstra lang streng? Det er så dem, der løser dette problem ved at sige, at problemet er Gamle Testamentet. Det er Gamle Testamentet, som har et forældet billede af Gud. Jesus har lært os noget bedre. Jesus har lært os, at Gud elsker at være et menneske. Og at Gamle Testamentets billede af Gud som voldens Gud er så forskelligt fra Jesu gode far. Denne øh, løsning hører vi iblandt. Og det kan virke som en enkelt måde at løse dette moralske dilemma på. Indtil vi ser, at Jesus og aldrig distancerer sig. Aldrig tog afstand fra det, denne del af gamle Testamente. om. Jesus henviser til floden som udryddede alle mennesker på jorden på Nordas tid. Jesus henviser til Guds dom over byerne Sodom og Gomorra. Og han siger, at begge disse hændelser illustrerer hyre, situationen vil blive, når menneskesunden kommer igen. Og Paulus siger direkte i Apostelgjerninger 13, vers 19, at, citat, Gud udryttede syv folk i Kanaans land. Og faktisk taler Jesus om en endnu strengere dom end det, som sker i Gamle Testamentet. Nemlig den dom, der kommer i evigheden, hvor det kun er få, der bliver frelst, men mange går fortabt. For mig i alle fald er det en endnu større udmaning end Gamle Testamentets tale om Israels Uh, krig imod kanonerende. Jesus siger, at mange vil gå vagen mod fordervet i Matteus 7 og en række andre steder. Mange vil ikke høre ordene velkommen hit, når Kristus kommer, men i stedet ordene jeg kender jer ikke. Jeg kender jer ikke. Så det løser intet at sige at det er Gamle Testamentets problem, men ikke Nyt Testamentets problem om. Jeg bruger blandt andet sige til mine studenter, der er et sted hvor jeg for alvor har lært Guds hjælp at kende, og det er ved at studere Gamle Testamentet. Og omvendt, så er der ingen der er så stærk som Jesus understreger den evige alvor af Guds dom. Det første problem, vi vil se på, det er Guds befaling om, at alle i landet, alle de oprindelige indvånere skal øh, dødes. Jeg forstår det som en total udryddelse af alle indvågne af landet. Mand, kvinde, gamle, børn. Det hebraiske ord bag hedder Herem eller Herem. Og det betyder at indvige nogen til Gud, at øve lemner vedkommende til Gud, og det vil sige at forentet gør dem. Og det befaler Moses altså i Herrens navn, at israelitterne skal gøre, når de kommer til landet. De må ikke lade nogen overleve. Enten skal de fordrive kananerne, eller de skal slå dem alle ihjel. Og det man kan sige, at... Gud holder sit løfte til fædrene om, at Israel skal få dette landet. Men det er kanonerende, som betaler prisen. Og vi læser i Bibelen, hvordan Joshua og folket, lå alle indvånere i byen Jericho, blive dræbt, med undtagelse af uh, den prostituerede kvinden Ahab og hendes familie. Og mange andre blev også dræbt i landet. I Josua 6, vers 21, hedder det, med svært, øh, vikte de alle, som fandt i starten, for forintelser, mænd og kvinder, unge og gamle, okser, får og åsner. Tilsvarende ved byen ej, og da de når til Hatzor, i det nordlige Israel, også der blev alle dræbt. Hvordan hænger det i håb Ja, allerførst skal vi kende og forstå Guds øvergribende plan. Der skal vi tilbage til Abraham, og hans kaldelse af Abraham. Når Gud kalder Abraham fra Ur i Kaldea, og ber ham drage til Kanans land, og giver ham løfter om, at Abraham skal blive til et stort folk, så gør Gud det, fordi han ønsker, at alle jordens slægter skal blive velsignet gennem Abraham og gennem Abrahams afkomme. Det er Guds plan. Det er derfor Abraham udvælges. Han slutter en pagt med Abraham for folkenes skyld. Ikke for at lukke folkene yde, men tværtom for at alle folk, alle slægter, alle sprog, alle kulturer kan få del i Guds velsignelse gennem Abraham og Abrahams uh, afkomme. Det er Guds plan. Og det er, den, det er den øvergribende ramme for Guds ledelse af sit folk gennem historien. Videre ser vi rigtig mange steder hos profeterne, at Gud har et stærkt ønske om, at alle folkene skal søge honom i Jerusalem omkring templet, for at kende hans vilje, modtage hans lov og leve efter hans vilje. Esaias to er et af eksemplerne, men der er mange, mange andre. Gud vil, at alle mennesker på jorden skal læmne deres afgyder og vende sig til honom og blive frelst gennem ham. Og Israels Messias får som opgave at være et lys for alle hetnikerfolkene så at disse kan vende sig fra mørket til lyset og tage imod ham. Det er Guds plan for alle mennesker. Og hvis vi havde resten af denne lørdag til vores disposition, så kunne jeg gå igennem mange, mange gammeltestamentlige tekster, som viser, at hør Guds overgrebende plan, ikke bare for Israel, men for alle folkene er at de skal lære ham at kende. Jeg har lige sluttet et undervisningsforløb øh, i onsdags. Emnet var mission i Gamle Testamentet. Og jeg blev så overrasket over, hvor meget, hvor ofte og i hvor mange tekster i Gamle Testamentet denne Guds øvergribende frelsesvilje for folkene kommer frem. Det har jeg ikke ventet. Så hører jeg også med i billedet, at Gud er en retfærdig Gud. Han er jordens dommer. Ham, som har skabt himmel og jorden, er også dommeren. Og han vil fælde en retfærdig og retvis dom over menneskers synd og vold og undertrykkelse på andre. Han øh, tilinde gjorde Sodom og Gomorra og to andre byer ned ved Dødehavet fordi han er retfærdig. Og på samme sætte vil Gud også fælde dom over kanonerende. 1. Mosebogen 15, vers 16, siger Gud til Abraham, i fjerde slægtledet skal de, altså dit afkom, dine efterkommer, der skal de återvente hit, for at Amoræerne har endnu ikke fyldt sine synders mått. Amoræerne har endnu ikke Fyld sine sønder og småt. det er et andet ord for kanonærerne. Kanonæren var en af de mange folkegrupper, der var i, i landet. Amorærerne var en anden. Så Gud dømmer i rette tid. Han dømmer ikke før tiden. Han kan ikke fælde dom før målet af skyld er fyldt fordi han er retfærdig og retvis. Og i 5. Mosebogen, kapitel 9, vers 4-5, vers siger Moses til Israel, Når Herren din Gud driver under dem før dig, får du indersække dit hjerte. Det var på grund af min retfærdighed, som Herren ladte mig komme ind i dette land og tage det i besiddelse. Det er nemlingen og agtigheden hos disse folk, som gør, at Herren driver bort dem før dig. Det er ikke gennem din retfærdighed eller dit hjertes retsindighed, som du går for at tage deres land i besætning, yden det er følge af og gudagtigheden hos disse folk, som Herren din Gud driver bort dem før dag, og så opfylder var han med et har lovet dine fader, Abraham, Isak og Jakob. Det er altså ikke fordi Israel er bedre, eller Israel er mere retfærdig, en kanernes indvånere. Tvært om næsten. For det følgende ut, øh, forklarer Moses, at også Israel ved mange, mange situationer var på vej mod Guds dom. Til eksempel med guldkalven. Men også mange andre eksempler tager han frem. Nej, siger han, tvært om du Israel er hårdhjertet. Men når Gud vil det, så er det som følge af og Gud-agtigheden hos disse folk. Det er fordi Gud vil dømme kananen for deres uretfærdighed. Hør, var kananerne der er uretfærdige. Ja, det siger Moses lidt længere fremme. Kapitel 12, vers øh, 31. Så skal du ikke du gjøre, altså så som kananerne gør, så skal ikke du gøre, når du tilbeder herren din Gud, eftersom alt som herren afskyer og hater, har disse kanonerende gjort til sine Guds ære, till og med sine sønner og døtre brænder de op i eld hos sine Guder. Det betyder, at det var kanonerernes Guds deres sæt at dyrke deres skyder på, dog problemet. Det er ikke fordi, de havde en forkerte race. Det er ikke på grund af, at Israel var øh, en anden og bedre race end kananæerne. De dyrkede deres guder på en sæt, som himlens Gud vemmes ved. De offrer til med deres børn til deres skytte. Og andre steder læser vi, at de benytter sig af magi, af trolddom, spådomskunst, spiritisme osv. De fremmer af unaturlig omgang mellem kønnene. På grund af dette, siger tredje mosebogen, må landet udspy de oprindelige indvågnere. Og det med, at de offrer deres børn til deres gyderne, ser vi illustreret på dramatisk vis på et relief fra Egypten fra Karnak tempel i Luxor øh, årstallet 1248 Kristus. Egypterne under ledelse af farao Mernefta angriber Askelon i det sydlige øh, Kanaan og øh, Askelons indbyggere har opgivet kampen. De løfter alle deres hænder for at anråbe deres guder om hjælp. Og så er det, at de også offrer deres børn. Det er ikke nogen, de hjælper op. Det er tvært om. børn, de er villige til at ofre for om på denne måde at gøre så dybt indtryk på deres guder, at guderne griber ind. I en yderst alvorlig krise er de villige til at ofre deres børn som offer til guderne. Så det som Gud vredes over, er ikke deres race, men det er deres gudstyrkelse. Og derfor er det ikke ret at kalde det her for etnisk rensning. For det er ikke kanonerne som rase der er problemet. Men Gud, der vil dømme. Og så kommer et aspekt yderligere det er, at kananærerne udgør en risiko for israelitterne. Ikke en militær risiko, men en åndelig risiko. Kananærerne, hvis de får lov at blive, de vil friste israelitterne til frafald. Israelitterne kunne blive fristet til at dyrke kananærernes skyder, eller dyrke herren på samme sæt som kananærerne dyrker deres skyder, 5. Mosebogen kapitel 7, vers 8. Før at de kanonerende ikke skal lære er at udøve alle deres vidrigheder, som de sjælver har udøvet til sine Guders ære, og så komme er at sønde imod Herren, Herren er Gud. Kanonerende kunne lokke Guds folk væk fra Guds plan med dem. Guds plan var jo, at Israel skulle blive til velsignelse for alle jordens folk. Guds plan var, at Israel skulle spegle Guds retfærdighed, Guds gode lov, og Israel og at folkene gennem Israel skulle se, hvordan den levende Gud er. Det var Guds plan. Men kanonererne kunne friste Israelitterne, så de begyndte at efterligne kanonererne og gøre som kanonererne, tænke som kanonerende, tilbe Gud herren, som kanonerende tilbarer deres gyder, eller direkte begynde at dyrke kanerens mange gyder. Og det var ikke en teoretisk mulighed alene. Vi læser fra Bibelen, hører Israels konger igen og igen, dyrkede herren sådan, som kanonerende havde dyrket deres guder. Til eksempel, havde kultisk prostitution øh, i øh, heledommen. Det tredje. Dette her er en engangsbestemmelse, engangsforordning. Det er ytelukkende i forbindelse med indvandring i landet. Det er ikke nogen almindelige forskrift for, hvordan Israel skal øh, bete sig i sine krige. Det er kun et dette smalle tidsvindue på cirka en generation i forbindelse med indvandringen, at Israel skal fordrive alle indvånere eller skal slå dem ihjel. I Israels kontekst, i Israels omverden, der var drab på, på civilbefolkningen ofte reglen. Det kender vi mange, mange eksempler på, og mange, mange tekster øh, viser dette. Men i Gamle Testamentet, har Gud begrænset dette ydelukke til indvandringstidspunktet. Og det er fordi Gud vil dømme Kanaan for deres uretfærdighed og for deres ugydelighed. Faktisk, så hører vi senere i Bibelen, hvordan Israels konger har ry for at være barmhjertige og milde i krig. Første konger, 2. vers 31. Israels konger er barmiatlige konger. Derfor går det an for os at øvergive øh, os til øh, Israels konge, øh, slutter øh, tænker Gamle Gammeltestamentets grundholdning og grundformaning er noget helt andet. Det er, at Israel skal elske de fremmede. Og give de fremmede plads i deres land. Om de er flygtninger, om de kommer for at tage arbejde, om de kommer for at finde et stykke jord. Israel skal elske de fremmede. Og det er der en række eksempler på. Man kan sige at hensyn til de fremmede er hele tiden vævet sammen med Israels lag. Overalt. Og i 5. Mosebog, kapitel 10, vers 18-19, til siger Gud det så stærkt, at Gud skaffer den faderløse og enkel ret. Han, altså Gud, elsker fremlingen og giver honom mat og klær. Også ni skal elske fremlingen, for ni har selv været fremlinger i Egyptens land. Altså, Gud selv er den, der elsker den fremmede. Han elsker ikke kun Israel, og ikke kun Abrahams afkom. Han elsker også den fremmede, siger Moses. Og derfor skal Israel spegle Guds i den måde, som de giver fremmede plads. Fremmede må tage del, eller må tage del i Israels gudstjenest. Frem, den, øh, fremlinge må få del af tiendet, der er givet til Guds ære. Og den fremmede må også hver syvende år komme i helligdommen, og der hører Guds log læst op, og sammen med Israel priser Gud for alt, hvad han har givet. Så det er Gamle grund grundindstilling over for fremmede. Og så er der en række eksempler i Gamle Testamente, at der er som blev reddet og ikke dødet. Den bedste eksempel det er Rahab og hendes familie. er det et tilfælde, at den første kanonæer, vi hører om i Joshua-bogen, det er en kanonæer, som omvender sig til Israels Gud, nemlig Rahab. Og så flere andre blev rettet, for eksempel staden Gibeon, og en række små landsbyer rundt Gibeon. Det var ved bedrag, men det, det var lige meget. De blev rettet. Og Rahab, hun bekender, at Israels gud er den sande guden, den levende guden. Joshua 2, vers 11. Havde andre kendenære på uh, liggende sæt også uh, bekendt sat til Israels gød, ville de også være blevet skånet, er jeg sikker på. Og da vi kommer frem til Davids tid, og David erråber Jerusalem fra jebusitterne, hvad gør David så? Han slår ikke jebusitterne ihjel. Han driver dem ikke bort. Han lader dem blive boende, og de blev en del af Judas stamme. De blev en del af Israel med tiden. Der findes et uh, lille vers i Zakarias bog, uh, kapitel 9, vers 7, uh, som jeg uh, støttede på i går, og jeg har aldrig tænkt på det før. Sammenhængen, konteksten, taler om filistrene. Israels fjender, nummer et, filistrene. Men också Gud vill lära filistrerna bli en del av Guds folk. När jag ryckte blodmärden ut av mun och de vidriga från deras tänder, då ska också de få bli kvar åt vår Gud. Selv filistrerna ska bli, bli kvar för vår Gud. De ska bli, alltså igen som stamfjörster av judar. Och Ekrons folk, Ekron det ena byarna i filistéer. Ækrons folk skal blive som Jebusitterne. Her ser vi at Jebusitterne er blevet en del af Guds folk og det skal even gælde for filistrene. I Hebræerne 11 vers 21 siger forfatteren, gennem troen slap den prostituerede Rahab at gå under med dem som ikke troede eftersom hun velkomner der spægerne som vandrer. Dem, som ikke troede, dem, som gik under, dem, som blev døderet, det var dem, der ikke troede. De kanonerere, som ikke fulgte Rahab og gjorde, som hun gjorde. Og der kommer så, at Gud bruger nu agtig den samme målestok over for sit eget folk. Han gør ikke forskel. Han er ikke partisk. Han er ikke nogen snæversynende nationalgud. Moses siger, at hvis Israel er ulydig og bryder pagten og ikke vil omvende sig, ja, så vil Gud straffe folket med den samme straf. Så vil folket møde den samme dom, som man kan nærmere møde. Fientlige herrer vil komme. De vil plyndre, de vil slå ihjel, og de vil fordrive Guds folk fra landet. Og profeterne forkynder det samme budskab til eksempel Hosea, kapitel 14, vers 1. Samaria, hovedstaden i, uh, i Israel. Samaria skal stå med skyld, for hun har varet oprørsk mod sin gud. Indvånerne skal falde for svært, deres spæderbarn skal blive klosser, deres havende kvinder opristet. Det er altså guds uh, advarsel imod, til Israel. Gud vil dømme sit eget folk med samme standard. Befalningen om, at Israel skal dræbe alle indvånere i landet, det er et forfærdeligt byt. Det er det. Men læser vi det i sammenhæng med Guds overordnede plan, så fremstår i et andet lys, tænker jeg. Guds masterplan, det er, at folkene skal kende ham og leve i hans velsignelse, og at Israel skulle fylde en særlig rolle i Guds store frelsesplan. Og som vi har set, så vedkender Jesus sig altså denne del af Gamle testamente. Han sætter ikke parentes om dommens eller retvisens skyld. Han siger, at det vil være på samme måde ved hans genkomst, som det var på tid og på Lots, i Lods Starke. Og endnu tøver Gud med at dømme verden og dømme folkene. Og det gør Gud, fordi han elsker. Og fordi han ønsker, at så mange som muligt skal få del i i Jesus Kristus, før det er for sent. Jeg vil også, at vi lige skal stanse ved umoralske profeter. Og det er så profeten Elisha. Det følger anden kongerboken, kapitel 2, vers øh, 23 og 24, så udtaler Lysian forbandelse over en flok små pojker i Herrens navn. De driller ham lidt, som vi siger på dansk, de retter honom lite, mange af dem dør. Og kan det virkelig være rigtigt, at profeten på dette sætte lader sit dårlige humør gå ud over nogle halvstore Pojker. Det synes som om, at profeten her overreagerer helt vildt i forhold til situationen. Han misbruger sin profetiske autoritet, kan vi tænke. Og det værste er igen, at Gud reagerer på forbandelsen. Opfylder den. Hør, skal vi forklare denne til så umoralske opførsel fra profetens side? Lad os læse teksten. 2. kongener 2, vers 23 og 24. Derefter begav Elisha sig op til byen Betel. Med han var på vej dit op, kom en gruppe unge pojker ud i staden. De børger hånda ham og råber til honom, Op med dig flintskalle, op med dig flintskalle." Han vendte sig om og så på dem og forbannede dem i Herrens navn. Så kom to bjørnhunde ud over skogen og rev ihjel, førte jo to af pojkerne. Vi kan let få det indtryk, når vi læser denne tekst, eller hører den, at det drejer sig om en gammel mand, som har ikke mykket hår tilbage på hovedet. Han er en høj pande, og han bliver hånet for det, og det kan han ikke øh, tage. Men i virkeligheden er Elisha selv ganske ung. Han har lige overtaget profetjerning efter sin mentor Elias. Elisha har været få dage i byen Jericho. Han har hjulpet byens indvånere og uh, givet dem åter deres vandkilde, så den er frisk og sund. Og nu vil Elisha drage op i landet. Han er på vej til Karmels bjerg. På vej til det sted, hvor hans mentor Elia kæmpede mod de 400 af alle profeter Og på denne vej op i landet, der kommer han forbi byen Betel. Og Betel er ikke nogen tilfældig by. Det er ikke bare en by på vejen. Jeg rejste via København i går for at komme hit. København var for mig bare en by på vejen. Det var Betel ikke. Det var en særlig by. Det var her, hvor kong Jeroboam havde opstillet en kalv af guld og sagt til Israel, Her Israel er din Gud, som førte dig ud over Ægypten. Her tilbad man herren i form af en guldkalv. Betel, det er et centrum for en forvrænget dyrkning af, dyrkelse af herren. I denne by gjorde der sig en vældig alvorlig åndelig og teologisk misforståelse gældende. Betel var ikke nogen neutral by. Jeg har citeret fra Svenska Folkbiblen. Den siger i vers 23, pojker. Den svenske øversætning, svensk 2000, siger små pojker. Og videre, 42 uh, børn blev dræbt. I parentes, det samme gør den danske Bibeloversættning Små drenge, små børn. Her det er det den svenske Folkbibelen, som er tættest på Uh, grundtekstens mening. Det hebræiske ord, som bruges her, betyder, betyder ofte, ung mand kan bruges om unge mænd op til 30 år gammel. En teenager, en toåring, eller også en, som er ældre end uh, teenage alderen. For eksempel om kong Salomo. Han siger om sig selv, da han som cirka 20 år gammel blev konger, så siger han, jeg er kun en ung mand. Det samme ord, na'a. Og til, øh, på samme sætte gør Jeremia I, i ved øh, kaldelsen i Jeremia 1. Jeg kan ikke tale, herre, for jeg er for ung på hebraisk Jeg er na'a. Det samme ord. Det er heller ikke rigtigt, at der var 42, der blev dræbt af to hundbjørne den dag. Det ord, som i vores Bibel hedder rev ihjel dem, det betyder, at bjørnene rev dem sønder, det vil sige, maltrakterer dem, stømper dem. De unge mennesker blev alvorligt lemlæstede ved møde med bjørnene. Helt sikkert også nogen, som mygget af de døde efterpå. Men teksten siger inte, at alle 42 døde. Heller ikke af de fleste døde, men de blev stømpe Så hvad sker her? Elisha, den nye profet for herren, han passerer byen Betel på vej op mod Karmelsbjerg. En stor flok af Betels unge mænd genkender Elisha. Husker ham som den medhjælp, der fuldtes med profeten Elias. Og de ser ham kommer gående på vejen, langt nede. Og de står oppe ved betel. Betel ligger højt, højt oppe i terrænet. Så står de oppe og råber ned til ham. Og måske de kommer med stikpiller, eller stålpiller til hans tjeneste for gødt. Elisha trækker på skulderen og går videre. Han vender ryggen til dem. Men nu forstærker de unge deres spot, så råber de til ham, op med dig, flintskalle, op med dig. Det vil sige, kom herop, flintskalle. Pointen er, de unge, mæ unge mænd kan ikke se, hvor meget hår har, Elisha har. For Elisha går med hovedbeklædning, som alle mænd gjorde dengang og også i dag i Mellemøsten. De kan ikke se, hvor meget hår Elisha har på hovedet. Alle mænd i Mellemøsten også i dag går med hovedklædning. De der som ikke gør det, er turister fra Vesten. Også på dette gamle foto fra cirka år 1900 ser vi fra en bryllupsprocession i Tyrkisk-Palæstina, der ser vi, at alle mænd har forskellige former for hovedklædning eller hovedbonader på. Ingen går med bare hovedet. Så når disse unge mænd håner e Elisha, så må det referere til noget andet, end at han har for lidt hår på hovedet, for de kan ikke se, hvor meget han har. Kanske Elisha har været en nazir, eller nazirer, det vil sige, en som har lært at sit hår vokser i kraft af sin indvielse til Gud. Hvis det er rigtigt, så håner de unge mænd ham, fordi han har indviet sig til Gud og står til hans disposition. Og der er det, at Elisha vender sig om og siger en forbannelse over dem i Herrens navn. Deres hån er profeten, er en hånd af den levende Gud, som har kaldet profeten. Og lader skaberen, to hundbjørne, pludselig kommer ud af skogen og overfaler de unge mænd. Men sådan aggressivitet så hele 42 af dem bliver stømpede. Og nogle af dem dør. Helt sikkert. Så denne episode skal vise os, hvor alvorligt det er at håne Gud. Og håne den kaldelse, som han har givet. Og igen med Alicia vil Gud øh, øh, påminde os om, hvor alvorligt det er, når han gyd kalder os til at forlade alle vores afgyder. Og i stedet stoler på ham Alene. Der er ikke tale om uskyldige pøjstræk ved vejen, men en bevidst hundende provokation. Gyt gjorde stor under igen med men her gør Gyt en anden under, nemlig dommens forfærdelige mirakel. Pludselig bruger Gyt skabningen, det vil sige to hundbjørne, i sin dom over disse unge mænd. Og lad os da sammenfatte. Jesus vedkender sig dommens, Guds dom, Guds retviser, sådan som Gammeltestamentet fremstiller det. Og befalingen om, at alle kanans indvågnere skulle dræbes eller forvises, står i en ganske bestemt sammenhæng. Nemlig Guds dom over kærnerens afgudstyrkelse, kanans Børneoffer, kærnerens magi og kærnerens udflytende øh, seksuelle praksis, som en til, øh, til fremmer øh, seksuel samkøn mellem folk af samme køn, som vi læste i 3. moseboken, kapitel 8. Dette er en engangsforordning. Den gælder ytelukken i en ganske bestemt snævert tidsfønster, nemlig indvandringen ikke efter. Og aldrig, aldrig nogensinde i skriften brugt som en model for, hvordan Guds folk skal agere. Og Guds store frelsesplan for folkene, det er, at han ønsker at give dem sin velsignelse gennem Abrahams slægt og gennem Abrahams folk. Og det er i dette helhedsbillede, vi skal se dommen over Kanaan. Og med tiden så blev afskillet, af folkene kan jo en del af Guds folk, som vi har set. grund. grundbyt, det er, at de fremmede skal lige elske. I skal sørge for dem, tage vare på dem. For sådan har Gud elsket ære. Og så til sidst. Gud lå sin egen søn, blev ramt af brutal vold, meningsløs lidelse och hela som med all menneskelig önskan. För att Gud kunna förlata. Kunna hela. Kunna sona våra söner Och ge oss fällskap med hon. Igenom Jesus. Tack för uppmärksamheten.
0: Det var Karsten Wang från meningsfakulteten i Århus. Vi tackar honom för det. Och vill du bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det genom Swish och då är numret 123-100-8457 och som meddelande skriver man FFG-podcast. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av FFG-podden. På återhörande då!